0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung
1: Meine Herren und Freundinnen, ich und mein Herz geben sich in eure Hände und bitten euch, uns eurer Gunst zu empfehlen und in eurer Zuneigung zu uns nicht durch die Trennung nachzulassen. Es wäre zu grausam unseren Kummer noch zu vergrößern, da eure Abwesenheit uns schon genug bereitet. Da ich nicht selbst bei euch sein kann, sende ich euch, was meiner Person am nächsten kommt, mein Bild in ein Armband gefasst. Und ich wünsche mich an seine Stelle, wenn es euch gefallen mag. Dies von der Hand eures ergebenen Dieners und Freundes. H.R.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter. Und mit diesem Zitat von König Heinrich VIII. von England an seine geliebte Anne Boleyn steigen wir ein in das goldene Zeitalter von England, so um das Jahr 1500, also wir sind sowohl im 15. als auch im 16. Jahrhundert in dieser heutigen Episode unterwegs und nehmen hier, ja, die Dynastie der Tudors in den Blick und möchten da aber vor allen Dingen darauf schauen, wie diese Herrscherfamilie in den letzten Jahren in den Medien, TV und Fernsehen verhandelt worden ist. Ihr kennt das bereits von Epochentrotter, wir haben diesmal herausgesucht die beiden Serien The Tudors und The Spanish Princess, die wir zusammen mit einer Expertin heute besprechen wollen. Ihr kennt sie schon. Es ist die liebe Lea von Geschichte in Geschichten, mit der wir bereits vor tatsächlich sehr langer Zeit über historische Romane im Allgemeinen gesprochen haben und damit an dieser Stelle Hallo Lea.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Es freut uns auch sehr. Du beschäftigst dich ja so gesehen schon seit sehr, sehr langer Zeit auch mit den Tudors. Das ist das hast du ja auch schon in der letzten Podcast-Episode genannt, zusammen mit der italienischen Renaissance, glaube ich, deine favorisierte Zeitphase in der Geschichte. Und so freut es uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Da seit der letzten Podcast-Episode einiges an Zeit vergangen ist, darfst du dich nochmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
2: Ja, danke. Also es stimmt, dass viel Zeit vergangen ist, aber es sind tatsächlich immer noch meine Lieblingsthemen. Genau, also ich habe seinerzeit Geschichte und Medienkulturwissenschaft ähm, studiert und äh, arbeite inzwischen in einem Verlag. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich sehr viel mit Büchern und mache eben seit 2017 das Projekt äh, Geschichte in Geschichten als Blog und auf Instagram vor allem, wo ich mir meistens eben historische Romane anschaue und die realen Hintergründe dahinter. Ja. aber eben auch gerne mal Serien oder auch Spiele, also im Prinzip Geschichte in Medien, was mich nach wie vor eben sehr interessiert.
0: Wunderbar. Und in diesen Kontext passen auch ganz gut die beiden Serien hinein, die wir uns ausgesucht haben. Ich möchte voranstellen, dass wir heute keine klassische Review machen wollen. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, historische Fehler etc. aufzudecken, sondern wir wollen ganz allgemein einen Blick darauf lenken, wie die Dynastie der Tudors in Film und Fernsehen dargestellt wird, wie sie in diesen beiden Serien dargestellt wird und anhand dessen einige zentrale Fragen klären, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen wollen. Wenn euch mehr interessiert, welche Ungenauigkeiten oder ähnliches in diesen Serien anzutreffen sind, dann werden wir da sicherlich im Verlauf der Episode nochmal ein wenig allgemeiner drauf zu sprechen kommen. Für einen detaillierteren Überblick bietet sich aber bei den Tudors beispielsweise auch schon der englischsprachige Wikipedia-Artikel an, denn ihr kennt die Serie mit Sicherheit, sie hat gerade in den 2000er Jahren einiges auch an tatsächlich Weltruhm erfahren und ist entsprechend häufig auch schon behandelt und verhandelt worden. Damit kommen wir auch so gesehen zu einer Vorstellung der beiden Serien, damit alle Bescheid wissen, um was es sich heute ganz grob dreht. Dabei möchte ich beginnen mit den Tudors, die, wie gesagt, schon vor längerer Zeit gelaufen sind, konkret in den Jahren 2007 bis 2010. Und ich würde ganz persönlich sagen, in den 2000er Jahren war das auch sicherlich die erfolgreichste historische Serie, wenn ihr eine Gegenserie quasi habt, dann schreibt sie uns gerne mal in die Kommentare. In der Zeit gab es natürlich auch Serien wie Rome, die vielleicht besser waren, aber ich glaube, was die, was den Erfolg angeht, ist Tudors ungeschlagen. Ganz spannend finde ich vor allen Dingen an den Tudors: Die Serie nimmt das Leben von Heinrich dem Achten in den Fokus, den wir uns gleich auch noch mal genauer als historische Figur anschauen. Ganz spannend ist, dass sie produziert wird von Michael Hurst, der nicht zuletzt auch durch diese Serie sehr bekannt geworden ist, aber wenn man sich seine Biografie anschaut, noch viele weitere historische Produktionen mit zu verantworten hat. Das beginnt bereits in den späten 90er Jahren mit den Filmen Elizabeth und Elizabeth The Golden Age, in denen beide die Königin Elisabeth von England, die Tochter von Heinrich VIII., von Kate Blanchett gespielt werden. Also, das waren Kinofilme, die euch vielleicht auch bekannt sind. Und Michael Hurst bleibt so gesehen mit den Tudors erstmal in diesem goldenen Zeitalter von England. Wendet sich im Anschluss ab dem Jahr 2013 allerdings der Wikingerzeit zu und hat auch hier eine der erfolgreichsten historischen Serien überhaupt produziert, die für den Wikinger-Hype der letzten Jahre sicherlich maßgeblich verantwortlich war. Die Rede ist natürlich von Vikings, das bis 2020 lief und seit letztem Jahr läuft ja auch Vikings Valhalla, zu dem wir äh, unter anderem die live Ericsson folge für euch produziert haben. Daneben hatte er noch kleinere Projekte wie die Serie Camelot oder auch seit letztem Jahr Billy the Kid, also ihr seht, der Mann ist seit 25 Jahren im Business der historischen Serien und Filme aktiv und ich hatte im Vorwelt zu Katharina bereits gesagt, es wäre inzwischen spannend über diese Person und ihre Produktion allein wissenschaftliche Arbeiten schon zu schreiben, um zu schauen, wie sich das Geschichtsbild bei ihm über die Jahre und Jahrzehnte verändert hat.
1: Falls wir jetzt jemanden auf dieses Forschungsdesiderat aufmerksam gemacht haben, lasst uns auf jeden Fall wissen, wenn ihr euch dazu entscheidet, da medienwissenschaftlich oder in eine ähnliche Richtung zu forschen.
0: Bei der zweiten Serie, die heute im Fokus steht, The Spanish Princess, haben wir es mit einer jüngeren Produktion zu tun, denn die Serie erschien erst in den Jahren 2000. 19 und 20, besteht aus in Anführungsstrichen nur zwei Staffeln A8-Folgen und gilt damit inzwischen auch schon als abgeschlossen. Die Serie nimmt die Figur der Katharina von Aragon in den Fokus und wie sie vor allem in ihren jungen Jahren an den englischen Hof kommt. The Spanish Princess basiert dabei auf Romanen der Autorin Philippa Gregory die mit ihren weiteren Romanen auch wiederum Vorlagen für weitere Serien geschaffen hat. The Spanish Princess ist nämlich so gesehen ja das letzte Werk aus einer Reihe, denn es gab bereits 2013 The White Queen und 2017 The White Princess. Da ganz spannend ist auch zu beobachten, dass immer dieselbe Showrunnerin, nämlich Emma Frost, dafür verantwortlich war, und Stars, der Sender, der die zuvor drei genannten Serien in Auftrag gegeben hat, setzt auch weiterhin auf das Tudors-Pferd. Denn seit letztem Jahr läuft dort auch die Serie Becoming Elizabeth, die allerdings dann nicht auf Romanen von Philippa Gregory beruht. Das vielleicht auch nochmal ganz spannend für euch, wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, diese beiden Serien oder insgesamt mehr in diese Serienwelt abzutauchen. Also vor allen Dingen die Serien, die auf Romanen von Philippa Gregory beruhen, die bei Stars produziert wurden, die sind heute auch noch ganz gut über Amazon Prime abzurufen. Da müsst ihr allerdings dann den stars unter quasi abonnieren. Der kostet nochmal zusätzlich. Und Tudors ist aktuell ja, ich sag mal, schwieriger zu konsumieren, der ist, soweit ich das gesehen habe, nur bei Join, also der in Anführungsstrichen Mediathek von Pro7 SAT 1 wenn es noch so ist, äh, verfügbar, kostet dabei auch extra Geld. Da haben wir zum Glück das DVD-Komplettpaket.
1: Das habe ich auch.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Damit habt ihr jetzt einen Überblick über die Serien, vor allen Dingen die zwei Serien, an denen wir uns so ein bisschen orientieren mit unserem Ritt durch die Anfänge der Geschichte der Tudors mit Heinrich dem Achten als Dreh- und Angelpunkt. Auf den werden wir sicherlich immer wieder zurückkommen, der ja auch im Zentrum der beiden Serien steht. Also insofern ist das nicht zufällig gewählt. <lacht> und wir fangen mal mehr oder weniger chronologisch an mit seinem Vater und stellen euch jetzt also anhand der Figuren auch ein bisschen die historischen Hintergründe vor. Achtung, mit Figuren meine ich jetzt die historischen Personen und nicht ihre Darstellung in den jeweiligen Serien.
0: Bevor wir also auf Heinrich den Achten zu sprechen kommen, müssen wir uns erst mit Heinrich dem Siebten auseinandersetzen, der nicht unbedingt vom Namen her sein Vater sein muss, aber tatsächlich sein Vater ist. Denn der wird im Jahr 1457 geboren und ist erstmal so gesehen nur ein Seitenzweig der Familie Lancaster. Er ist nämlich über eine Abstammung seiner Mutter irgendwie verbandelt mit dem Haus Lancaster. Und dieses Haus Lancaster steht in diesen Jahren und Jahrzehnten im späten 15. Jahrhundert im Konflikt mit dem Hause York in England. Und der Konflikt dieser beiden Adelshäuser wird auch bezeichnet mit dem Titel der Rosenkriege. Das hat damit zu tun, dass diesen beiden Häusern jeweils eine rote und eine weiße Rose als Wappen oder als Symbol zugeordnet wird, wobei zeitgenössisch diese Zuweisung nur an wenigen Indizien wirklich festzumachen ist und daher vermutlich eher eine spätere Projektion auf diese Zeit ist, sodass der Begriff der Rosenkriege auch später erst aufgekommen ist. Der Konflikt leitet sich daraus ab, dass beide Häuser für sich beanspruchen, Nachfahren des Königs Edwards des Dritten von England zu sein und daraus resultieren natürlich entsprechende Thronansprüche. Diese Rosenkriege, die natürlich eine eigene Folge mindestens wert wären, sind an dieser Stelle nur summarisch vorzustellen. Es sind sehr blutige Kämpfe in England, die letztendlich auch zum Erlöschen beider männlicher Linien dieser Häuser führen und das erklärt auch schon, ohne jetzt zu tief in den Stammbaum ja, hineingehen zu wollen, warum Heinrich Tudor, der spätere Heinrich der Siebte, ja mit seiner doch etwas dubiosen Abstammung König werden kann, einfach weil blöd gesagt am Ende kein anderer Kandidat mehr vorhanden ist. Heinrich der Siebte, nachdem er dann auf den Thron von England gekommen ist, versucht natürlich die Wogen zu glätten, heiratet aus diesem Grund als vermeintliches Teil der Familie Lancaster die Elizabeth von York, also eine Frau aus dem vermeintlich verfeindeten Haus und schafft es so, die beiden Parteien zumindest erstmal zusammenzuführen. Es kommt in den nächsten Jahren natürlich auch immer wieder zu Konflikten zwischen diesen politischen Parteien und auch einigen Aufständen und dergleichen. Also so ganz beruhigt sich das noch nicht und daher ist auch die Regentschaft von Heinrich dem Siebten erstmal davon geprägt, seine Macht zu konsolidieren und zu festigen. Er selbst ist dabei wohl nicht der größte Heerführer, wurde da unter anderem von einem Onkel aus dem Geschlecht der Tudors unterstützt, die Schlachten, die notwendig waren, um auf den Thron zu kommen, zu führen. Und so wird er seine weitere Regentschaft vor allen Dingen darauf verwenden, den wirtschaftlichen Wohlstand von England auszubauen... Und deswegen gibt es bei ihm unter anderem auch Wirtschaftsprogramme wie eine Subventionierung des Schiffsbaus, die dann letztendlich dazu führt, dass England diese Marine bekommt, die dann in den späteren Jahrhunderten immer wichtiger wird. Daneben ist er vor allen Dingen auch an einer Bündnispolitik interessiert, die England im europäischen Machtgefüge festigt oder da überhaupt einbringt. In diesem Kontext wird dann gleich auch noch Katharina von Aragon wichtig werden. Eine andere Person, die aber auch in seinem direkteren Umfeld wichtig ist, ist sicherlich seine Mutter, die im Hintergrund noch viele politische Stränge zieht.
2: Genau, und das war Margaret Beaufort, die ist 1443 geboren und auf sie geht eben dieser bisschen wackelige Thronanspruch zurück, den praktisch die Tudors oder eben Heinrich dann ableitet. Das geht also bis zurück zu John of Gaunt, dieses Lancaster-Erbe praktisch. Und das hat sie auch zu einer sehr ähm, attraktiven Partie gemacht. Also sie war dazu auch noch sehr reich, muss man sagen. Also das heißt, sie war, genau, äh, zum Beginn dieser Rosenkriege praktisch ähm, eine sehr attraktive Person ähm, im englischen Hochadel und er wurde dann eben ebenfalls zu Beginn der Rosenkriege mit Edmund Tudor verheiratet und der ist tatsächlich sehr früh gestorben und hat sie im erschreckend bemerkenswerten Alter von 13 Jahren ähm, schwanger und verwitwet zurückgelassen sozusagen also das war selbst für die Maßstäbe damals ziemlich grenzwertig und es ist eigentlich fast eine Überraschung gewesen, dass Mutter und Kind das überlebt haben. Und so wurde sie aber eben zur Mutter vom späteren Heinrich VII. Und gewissermaßen auch ein bisschen die Matriarchin der Tudor-Dynastie, kann man sicherlich sagen. Und sie war eben wirklich auch dann bis an ihr Lebensende sehr, sehr aktiv in der Politik ihres Sohnes. hat ihm auch eigentlich sehr viel Energie und Tätigkeiten gewidmet, um ihn da zu unterstützen und die Tudors auf den Thron zu bringen, und da zu halten, dazu war sie als sehr, sehr fromme Person bekannt, aber auch als sehr gebildet und hat sich da auch sehr dafür eingesetzt, das zu fördern. Also sie hat Colleges gestiftet, sich für eben Gelehrsamkeit und Kunst eingesetzt. Das heißt, sie war wirklich ja, eine sehr umtriebige Frau und hatte eben wirklich äh, Zeitleben sehr viel Einfluss und hat auch die ganze Regierungszeit ihres Sohnes praktisch noch überlebt. Also sie ist kurz nach der Krönung von Heinrich dem Achten dann erst verstorben. Dabei ist noch wichtig, dass Heinrich VIII. eigentlich gar nicht ausersehen war, König von England zu werden, weil er der zweite Sohn von Heinrich VII. war und äh, eigentlich sein älterer Bruder Arthur diese Rolle hätte einnehmen sollen.
1: Jetzt ist die Frage berechtigt, warum ist es nicht Arthur, der ja auch explizit diesen geschichtsträchtigen Namen verliehen bekommen hat, der in unseren Geschichtsbüchern und in den Serien eine große Rolle spielt, sondern Heinrich. Das liegt an seinem sehr frühen Tod. Geboren ist er 1486 und gestorben schon 1502. Trotzdem können wir ihn hier nicht ganz vernachlässigen, denn mit seiner Geburt wird die Ehe von Heinrich dem VII. mit Elisabeth von York aus dem Hause York und damit der Weißen Rose der Tudor-Linie gefestigt. Und auf seinen Schultern ruht ab da natürlich ein großes Päckchen, denn man legt ihm sozusagen in die Wiege, den Frieden zu sichern und gibt ihm deswegen den Namen seines schwergewichtigen Vorgängers, König Artus, den wir alle inzwischen gut kennen schon mit der Idee, dass er in diese Fußstapfen treten soll. Verbunden mit Arthur ist auch die Ehe, die dann später sein bekannter, berühmter Bruder Heinrich erbt, wenn man so möchte, denn die Rosenkriege waren natürlich auch eine teure Angelegenheit und man hat dann versucht, bündnispolitisch geschickt eine Hochzeit einzufädeln mit dem relativ reichen Königshaus von Spanien und hat hier allerdings keinen Zugriff auf eine ältere Tochter gehabt, sondern auf die jüngste Katharina von Aragon, die im Weiteren dann auch noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen ist. Die Ehe der beiden, die übrigens fast gleich alt sind, Katharina ist nur ungefähr ein Jahr älter, hält ungefähr fünf Monate bevor Arthur verstirbt. Und schon damals kommt dann natürlich die Frage auf, ist diese Ehe jemals wirklich vollzogen worden? Hat man nicht vielleicht sogar einen Babybauch gesehen? Ähm, es kommen Gerüchte in Umlauf, die dann auch in den folgenden Jahrzehnten noch problematisch werden für Katharina, die sich ja, das kann man glaube ich hier schon vorwegnehmen, später in den Wirren einer Scheidung wiederfindet. Wo das natürlich sehr relevant ist, ob sie mit Arthur das Bett geteilt hat und da auch mehr gelaufen ist als nur nebeneinander liegen oder nicht. Und da kursieren dann schöne Mythen, wie, ähm, dass Arthur zu seinem Kämmerer gesagt hätte, er bräuchte jetzt erstmal ein Ale, nachdem er die ganze Nacht in Spanien verbracht hat. Ähm. Also da ist natürlich dann abzuwägen, im Nachhinein sind das tatsächlich die Äußerungen von Arthur gewesen, war das vielleicht jugendlicher Leichtsinn und Übermut und das auch letztendlich nur Geprale gewesen oder steckte mehr dahinter oder ist es gar eine bloße Erfindung? von seinem Kämmerer, der Heinrich dem VIII. gefallen wollte oder von diesem bzw. seinem Gefolge unter Druck gesetzt wurde. Das muss offen bleiben, da ist man bis heute also noch zu keinem endgültigen Urteil gelangt. Damit aber genug von dem eigentlichen Thronfolger von England, kommen wir also lieber zu seinem berühmten Bruder, der ja nicht unbedingt nur für seine politischen Taten berühmt ist.
2: Ja, genau. Ich finde, man sieht auch an dieser ganzen Geschichte sehr gut, wie ähm, das, was wir heute als Privatsache ansehen und eben das Politische gar nicht voneinander zu trennen sind. Ich glaube, das werden wir jetzt im Verlauf auch immer wieder sehen. Tatsächlich könnte Heinrich der Achte auch noch für andere Dinge äh, in Erinnerung sein. Also er war ähm, eben dann seit 1509 König von England, nachdem er praktisch die Jahre davor so ein bisschen überhastet fast auch auf die Rolle vorbereitet worden war, eben nach dem Tod seines Bruders. Und er war in vielerlei Hinsicht ein sehr typischer Renaissance-Fürst, der auch ein Stück weit die Renaissance-Kultur, den Humanismus auch nach England gebracht hat. Also er war da... Ähm, auch ein sehr großer Patron eben der Künste, der Architektur und so weiter. Und natürlich aber auf der anderen Seite auch militärisch sehr, sehr umtriebig. Das hat natürlich auch zu dem Ideal gehört, dass er dann als König verkörpern wollte. Da ist auf der europäischen Bühne ähm, ganz interessant, dass wir dieses Dreiergespann haben aus eben Heinrich dem Achten, dann in Frankreich Franz dem Ersten und Karl dem Fünften, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die auch irgendwie alles drei so Männer mit großem Ego waren, kann man, glaube ich, äh, salopp sagen, und natürlich auch die ganze Zeit in dem Spannungsfeld standen. Tatsächlich ist es aber so, dass Heinrich, der dann eben, um diese Allianz mit Spanien eben zu behalten, Katharina praktisch auch heiratet, vor allem in der Erinnerung gegeben ist dafür, dass er nicht nur diese Frau hatte, sondern insgesamt sechs Ehefrauen, davon auch noch hat hinrichten lassen, was auch für diese damals Brutalität gewohnte Zeit auch wieder eher ein Novum war. Also nicht eher, es war ein Novum. Und das ist natürlich eine Geschichte, die irgendwie sehr besonders ist. Und dazu gehört auch, das werden wir gleich, glaube ich, noch besser hören, der Bruch mit der römisch-katholischen Kirche, für den er eben verantwortlich ist, womit er dann den Grundstein für die Reformation in England und eben die anglikanische Kirche auch gelegt hat.
1: Wir schauen uns im Folgenden die zwei berühmtesten seiner Ehefrauen an und fangen mit der ersten an, die jetzt auch schon gefallen ist, Katharina von Aragon, die logischerweise jetzt ein paar Jahre älter ist als Heinrich. Ich meine, es sind ungefähr fünf Jahre Unterschied, damit also auch nicht zu extrem, vor allen Dingen für die damalige Zeit. Wenn man sich die politischen Bündnishochzeiten anschaut, dann ist das durchaus vertretbar. Mit Katharina haben wir nicht eine Erbin des spanischen Throns im eigentlichen Sinne, aber doch eine Erbin des Reichtums, was ich ja schon angesprochen habe. Sie ist die Tochter von Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragonien und damit natürlich eine durchaus als Größe zu bezeichnende Frau ihrer Ära, die also eine ja sehr attraktive Heiratskandidatin dargestellt hat. Nun dürfen wir nicht vergessen, dass ihr eigentlicher Ehemann Arthur, der Thronerbe von England, früh verstorben ist. Damit steht sie in England erstmal mehr oder weniger als kostspielige Geißel da, denn ihre Mitgift ist noch nicht ganz bezahlt, aber schon zu viel, um wieder zu gehen und also man hat quasi zu viel investiert auf beiden Seiten, aber England möchte sie jetzt doch erstmal loswerden und stürzt sich in neue Heiratsverhandlungen. Im Zuge dessen hat sie kein wirklich höfisches Auskommen mehr und auch kein wirklich höfisches Leben. Aber was ihr auch im späteren sehr zugutekommt, ist, dass sie das sehr stoisch erträgt. Zumindest wird das so berichtet. Diese verschiedenen neuen Heiratspläne, die aufkommen, die immer mit Blick nach Spanien auch gerichtet sind, scheitern letztendlich und so kommt es dann doch zur Verlobung mit Heinrich, die zwischendurch dann auch nochmal aufgelöst wird und letztendlich aber 1509 der Hochzeit dann besiegelt wird. Der Start in England ist damit für Katharina alles andere als einfach und glücklich. Es geht für sie leider auch nicht wirklich besser weiter, denn auf ihr lastet natürlich der Druck, einen männlichen Thronerben zu gebären und diesem Druck versucht sie auch gerecht zu werden, allerdings wird das Ganze nicht von Erfolg gekrönt. Sie ereilen einige Fehlgeburten, Totgeburten eines Mädchens, es kommen zwei lebende Prinzen zur Welt, die allerdings nur wenige Tage überleben es kommen weitere Fehlgeburten hinzu bis 1518 und ist damit im Alter von 33 eigentlich ja durchaus noch in einem Alter, wo man Kinder bekommen kann, wo also noch, sagen wir mal, rund zehn Jahre durchaus möglich wären. Es ist aber in der Folge so, dass sich Heinrich, und damit übergebe ich gleich wieder an Lea, anfängt, anderen Frauen zuzuwenden, weil er der ganzen Geschichte offensichtlich nicht mehr so großen Erfolg zuspricht. Und vor allen Dingen dann noch mal rund zehn Jahre später wendet er sich Anne Boleyn zu.
2: Ja, und damit sind wir jetzt bei vielleicht der außergewöhnlichsten und mit Sicherheit auch einer der kontroversesten Figuren, glaube ich, in diesem ganzen Reigen angekommen, über die wir zugegebenermaßen auch erstaunlich wenig Wissen dafür, dass es so eine zentrale Person ist. Ihr Geburtsdatum beispielsweise ist nicht genau bekannt, also man vermutet dass irgendwo zwischen 1501 und 1507 und entgegen vieler, ich sag mal, Mythen, die sich gerade in der Populärkultur auch gefestigt haben, war sie nicht aus irgendwie niederen Verhältnissen stammend, sondern Angehörige ähm, des Adels, auch ähm, einer sehr aufstrebenden Familie. Ihr Vater war auch ein sehr einflussreicher Diplomat, schon unter Heinrich dem VII. und dann eben auch Heinrich dem VIII. Und das heißt, sie war durchaus schon Teil der höfischen Gesellschaft und genoss auch eine sehr außergewöhnliche Erziehung, weil sie als Teenager letztlich, also wahrscheinlich als Teenager, weil wir nicht genau wissen, wie alt sie war, aber eben in jungen Jahren an den europäischen Höfen auch großgezogen wurde. Einmal am Hof von Margarete von Österreich. Ähm, im heutigen Belgien und dann auch am Hof ähm, in Frankreich. Das heißt, sie war eine sicherlich außergewöhnlich kultivierte und gebildete Person, die da auch schon in Kontakt durch, wahrscheinlich mit so vorreformatorischen Gedanken gut gekommen ist und dem Humanismus und all dem. Und dann kehrte sie eben in den 1520ern zurück an den englischen Hof und zog praktisch die Aufmerksamkeit von Heinrich dem Achten äh, auf sich hat sich aber geweigert, seine Mätresse zu werden, also seine Geliebte. Man weiß auch nicht genau warum, also wahrscheinlich wusste sie eben, dass sozusagen der Status, der damit einhergeht, auch sehr schnell wieder verloren sein konnte. Auf jeden Fall hat sie sich dem widersetzt und das hat dann dazu geführt, dass Heinrich ihr eben tatsächlich die Ehe in Aussicht gestellt hat, weil er zu dem Zeitpunkt eben auch schon geahnt hat, dass er eben keinen Erben mehr mit Katharina haben würde. Und daraus entstand dann dieser Bruch auch mit Rom, also nach zähem Ringen. Und daran eben auch diese geknüpfte die Frage, war die Ehe gültig, die Katharina mit Arthur hatte? Weil daran hätte sich dann eben festgemacht, ob Heinrich frei wäre, die Ehe zu annullieren und eben Anne zu heiraten. Also das ist eine sehr hochkomplizierte theologisch-politische Geschichte gewesen. Und der Papst hat eben dann diese Scheidung nie gewährt, Und damit hat sich Heinrich von Rom losgesagt. Und Ellen wurde dann die Mutter eben der späteren Königin Elisabeth, hat eben aber auch sozusagen nur eine Tochter zur Welt gebracht und leider auch mehrere Fehlgeburten erlitten und wurde dann eben nach knapp drei Jahren unter sehr fadenscheinigen Begründungen hingerichtet.
0: Und trotz der Tatsache, dass Heinrich der VIII. sich von Rom losgesagt hat, ist in dieser ganzen Scheidungsaffäre und den Verhandlungen darum, ob die Ehe von Katharina von Aragon und Arthur Tudor gültig ist und gegebenenfalls daraus resultierend die Ehe von Katharina von Aragon und Heinrich dem Achten annulliert werden kann, ein doch für England sehr bedeutender Kirchenmann in diese ganze Angelegenheit involviert, der so gesehen zwar nicht zur Tudor-Dynastie gehört, aber für die Zeit doch sehr entscheidend war. Die Rede ist natürlich von Kardinal Thomas Wolsey.
2: Genau, Thomas Woolsey war tatsächlich ähm, ein Aufsteiger am Hof, äh, geboren 1473. Und der war eben äh, Kardinal und Erzbischof von York und aber außerdem eben Lord Kanzler. Das heißt, er war nach dem König der erste Mann in England. Und auch der engste Berater von Heinrich dem VIII. Der stammt natürlich aus eher einfachen Verhältnissen. Seine Feinde haben gesagt, er sei der Sohn eines Metzgers gewesen. Das weiß man nicht so genau, aber es spricht dafür, dass er sich seinen Status erarbeitet hat. Und gleichzeitig aber auch dafür, dass er sich natürlich nicht nur beliebt gemacht hat mit der Macht, die er eben angehäuft hat. Und er wurde eben mit dem Projekt getraut, diese Scheidung bzw. eigentlich Annullierung eben beim Papst zu erwirken, was grundsätzlich oftmals kein Problem war, wenn solche dynastischen Interessen dahinter standen. In diesem speziellen Fall war es aber so, dass Katharina von Aragon die Nichte des eben schon erwähnten Karl V. war, der zu dem Zeitpunkt dann eben schon zum Kaiser aufgestiegen war und er hatte aufgrund der europäischen Verwicklungen den Papst gerade ziemlich in seiner Hand und äh, deshalb letztlich war es schwierig äh, für den Papst diesem ja, Scheidungsbegehren eben nachzugeben, weil er sich damit ganz böse mit Karl V. verschärft hätte und dementsprechend hatte wohl sie also auf dem normalen Weg kein Erfolg und konnte diese Scheidung eben nicht erwirken. Das und seine politischen Feindschaften haben dann dazu geführt, dass er in Ungnade gefallen ist und dann 1529 abgesetzt wurde. Und ihm sollte dann auch der Prozess gemacht werden. Dem ist er sozusagen entgangen, indem er davor verstorben ist. Und man weiß es nicht genau, aber vermutet, dass auch Anne Boleyn auch ihre Hände im Spiel hatte bei diesem Fall von Wolsey, also dass sie ihn praktisch mitgestürzt hat.
0: Damit haben wir euch in Anführungsstrichen einen Überblick über die Personenkonstellationen gegeben, die in diesen beiden Serien von Bedeutung sind. Und ihr seht, dass allein eine Zusammenfassung schon seine Zeit benötigt, um diese Figuren vorzustellen, die, wo der Fokus natürlich auf der Tudor Dynastie selbst liegt. In dem Dreh- und Angelpunkt beider Serien befindet sich Heinrich der Achte und jede dieser Figuren wäre eigentlich eine eigene Folge wert. Nichtsdestotrotz war es uns wichtig, diese historischen Grundlagen und Vorstellungen voranzustellen, damit im Weiteren auch hoffentlich für jeden verständlich ist, wie wir zu dem einen oder anderen Schluss kommen. Und wie schon zuvor gesagt, steht bei The Spanish Princess so gesehen der, der erste Teil von Heinrich und Katharinas Leben im Fokus, wohingegen dann in den Tudors die späteren Jahre verhandelt werden. Wenn man aber einen Blick nicht zuletzt auch auf die Produktionen von Michael Hurst wirft und aber auch den Blick noch etwas schweifen lässt, dann fällt doch in Bezug auf die Tudor-Dynastie doch sehr stark auf, Beziehungsweise auf diese Epoche der englischen Geschichte generell, dass in den letzten ja, 25 Jahren eigentlich verschiedene Produktionen erschienen sind, die uns erlauben, mehr oder weniger die komplette Geschichte dieser Dynastie nachzuvollziehen. Das beginnt mit dem mit der schon erwähnten Serie The White Queen, die historisch gesehen im Jahr 1464. Anfängt, erstreckt sich dann, wie gesagt, über verschiedene Serien, die schon genannt wurden und endet dann letztendlich auch mit dem Film Elizabeth Das Goldene Zeitalter, der noch im Jahr 1585 spielt, also ein Zeitraum von mehr als 100 Jahren, der doch extrem gut eigentlich abgedeckt ist von TV- und Filmproduktionen allein zu dieser Familie, was einfach die Frage aufdrängt, warum sind die Tudors denn jetzt nun eigentlich so prädestiniert, um fiktiv in diesen verschiedenen Medienformaten, und das betrifft ja nicht nur Film und Fernsehen, sondern mit Sicherheit auch Bücher, denn viele dieser Serien basieren eben auf Romanen, warum sind die Tudors so prädestiniert, um fiktiv dargestellt zu werden und so attraktiv für ein Publikum des 21. Jahrhunderts.
2: Ja, das ist letztlich so eine Anhäufung, würde ich sagen, von unglaublichen Geschichten, die man sich erstmal ausdenken muss. Also äh, man hat es, glaube ich, bei dem Überblick jetzt eben schon gesehen. Es ist wahnsinnig komplex. Es ist ein Riesengeflecht von persönlichen, politischen, so romantischen äh, Verwicklungen, die irgendwie alle ineinander greifen. Das heißt, es ist erstmal ziemlich viel Stoff und was, glaube ich, auch klar ist, ist, dass die Tudors schon den perfekten Plot mitbringen, also ein Narrativ, das sich einfach wunderbar eignet, um dramatisiert zu werden und auch eine Fülle an ähm, Persönlichkeiten, die sich perfekt als Figuren eignen. Also, was man eben fiktiven Charakteren alles erst andichten müsste, bringen einfach ganz viele ähm, aus diesem Personal schon mit. Also, es eignet sich, glaube ich, einfach perfekt, um alles, ja, aufzugreifen, was in, in Unterhaltungsformaten wichtig ist. Also Krieg, Intrigen, Liebe, Hass, also diese ganzen Grundthematiken, die eben vorkommen, sind hier eben da und sind aber dann eben im Kern auch wirklich passiert. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großer Reiz. Und ja, die Mediengeschichte der Tudors beginnt eigentlich auch schon fast zu diesen Zeiten. Also auch schon Shakespeare hat sich quasi mit Heinrich dem Achten befasst. Das heißt, dieses Interesse ist irgendwie äh, seit letztlich rund 500 Jahren eigentlich ungebrochen.
1: Und mit Shakespeare haben wir natürlich ein anderes Motiv, was in der Medienlandschaft gerne verwendet wird. Also Shakespeare in Love ist inzwischen ein sehr alter Film, der aber wunderbar Shakespeare mit der Elizabeth der ersten Geschichte verquickt und da zeigt sich, dass ähm, man natürlich auch Interesse hat, hier andere Bereiche anzudocken und andere Geschichten zu erzählen, die aber irgendwie dann doch am englischen Hof spielen und Figuren einbeziehen, die schon bekannt sind. Das ist ja auch immer gerne gewähltes Mittel in der Medienlandschaft, dass man auf einen Grundstock zurückgreift, der bereits in den Köpfen verankert ist und dann gerne einfach mal die Perspektive ändert. So haben wir das ja auch jetzt hier mit einmal Heinrich dem Achten, der komplett im Fokus steht mit der Tudor-Serie und mit Spanish Princess, dann wie der Name schon sagt, eine Verschiebung auf seine erste Ehefrau, wo dann auch mal Arthur eine Rolle spielt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. <lacht> er hat ja immerhin nicht so viel zur englischen Geschichte beigetragen. Also das bietet einfach, glaube ich, wahnsinnig viel Raum, zu erzählen und wie du schon schön gesagt hast, Lea, natürlich kann man hier auch immer wieder aktualisieren und Motive zum Vorschein bringen, die in unserer heutigen Gesellschaft immer noch Handlungen motivieren, Intrigen spinnen, ob man das jetzt auf den Schulhof einer Highschool verlegt oder an den englischen Hof ist letztendlich egal, interessant ist es scheinbar immer, denn das eine wie das andere Genre ist aus unserer Medienlandschaft nicht wegzudenken.
2: Ja, das stimmt. Und was man auch
1: noch sagen muss, ist, dass natürlich sehr vieles sehr, sehr
2: gut überliefert ist, aber dass wir natürlich auch sehr viele Lücken haben, die sich wahrscheinlich auch nie historisch quasi schließen lassen können. Das heißt, die bieten auch die perfekte Projektionsfläche eben genau für ganz verschiedene Perspektiven. So hatte eben auch jede Zeit ihre eigenen Blicke auf die, auf die Tudors und Gerade so eine Figur wie Angelin, die so zentral ist, aber die ja als Charakter eigentlich historisch schwer greifbar ist. Aus der kann man natürlich immer was Neues machen und auch immer neue Motive aufprojizieren. Also es war auch historisch lange so, dass es aufgrund dieses Bruches mit Rom so war, dass sie für die Protestanten irgendwie eine Art Heilige wurde und für die Katholiken eher quasi fast eine Hexe. Und also dieses Spannungsfeld lässt sich immer wieder aufmachen und genau dann eben auch aktualisieren Je nachdem, was gerade an Themen gängig äh, ist in, in der Serienwelt auch.
0: Ja, mit Anne Boleyn hast du eine spannende weibliche Protagonistin dieser ganzen Geschichte erwähnt. Wenn man aber auch hier nochmal den Blick auf die anderen Produktionen wendet, stellt man ja doch durchaus fest, dass dieses goldene Zeitalter in England sowieso Insgesamt eine Phase in der Geschichte ist, in der viele interessante und auch tatsächlich wirkmächtige Frauen in der Geschichte auftauchen, was sicherlich nicht zuletzt auch ein Motiv ist, was vor allen Dingen jetzt im 21. Jahrhundert natürlich gerne aufgegriffen wird, indem man versucht, nicht nur eine Geschichte der Männer zu erzählen, sondern auch weibliche Perspektiven aufzunehmen. Also neben Anne Boleyn ganz offensichtlich dann Königin Elisabeth I., die, die dann ja auch nicht nur als Regentin fungiert. Also Katharina und ich haben in der einen oder anderen Folge ja schon dann häufig Regentinnen vorgestellt, die aus gewissen Stellvertreterfunktionen heraus Macht oder Herrschaft ausüben und Königin Elisabeth ist ja auch gekröntes Haupt von England, also hat einen damit verbundenen Titel und ist nicht nur Stellvertreterin, natürlich ist sie auch nur in Ermangelung von Männern auf den Thron gekommen, aber nichtsdestotrotz kann sie eigenständig agieren und Zumindest in der Serie Spanish Princess wird ja auch sehr stark dann die Perspektive von Katharina von Aragon aufgemacht und gezeigt. Lea, du hattest aber auch schon ein wenig angerissen, dass sich in der Verhandlung der Tudor-Dynastie über die Jahre das ein oder andere geändert hat, dass andere Perspektiven in den Fokus gerückt sind und das führt uns ganz gut über dazu, mal in den Blick zu nehmen, wie denn nun eigentlich Geschichte, aber auch die Figurenkonstellationen in den beiden äh, Serien thematisiert werden oder dargestellt werden. Und wir haben schon bei der Vorstellung der historischen Figuren gesehen, dass gerade diese ganzen Stammbaumproblematiken äußerst komplex sind. Man kann sich entsprechend vorstellen, dass auch die Situation am Englischen Hof immer eine sehr wuselige war, sprich, dass da immer sehr viele Akteure einfach involviert waren und es dann natürlich schwierig wird, für eine Serie das Ganze einzufangen, weil man natürlich nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer mit zu vielen Namen, Personen etc. konfrontieren möchte. Also heutzutage ist es ein bekanntes Motiv darauf hinzuweisen, dass man erstmal die erste Staffel Game of Thrones braucht, um überhaupt alle Namen kennenzulernen. Katharina und ich und vielleicht auch du, Lea, wir haben im Vorfeld auf diese Podcast-Episode auch nochmal bei den Tudors reingeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als jemand, der sich jetzt historisch auf diese Podcast-Episode vorbereitet hat, aber darüber hinaus auch so eine gewisse Grundahnung von der Thematik hat. Ich sah mich mit ähnlichen Problemen konfrontiert, dass man erstmal Namen wieder Gesichtern zuordnen muss und da doch ein großer Reigen an Persönlichkeiten auftaucht. Und da würde ich sagen, ist die Tudor-Serie sicherlich auch noch nicht authentisch, weil immer noch viele Personen fehlen, aber gerade im Kontrast zu The Spanish Princess, versucht sie doch mehr auch diesen politischen Kosmos und die damit verbundenen Personen einzufangen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das Abbild des Lebens bei Hof sozusagen wird da glaube ich doch ein Stück weit glaubwürdiger eingefangen, weil eben diese Hülle an Figuren gibt. Da gibt es auch so ein paar Kniffe. Also zum Beispiel sind zwei Schwestern von Heinrich dem Achten so in eine äh, gepresst worden. Also da hat man auch ein bisschen natürlich vereinfacht ähm, und versucht trotzdem, die Handlungslinien da irgendwie aufzugreifen. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel mehr Personal als bei The Spanish Princess. Und ähm, jetzt nicht nur, was jetzt die ähm, Hauptfiguren sozusagen angeht, sondern auch würde ich sagen, visuell. Also man hat viel mehr Statisten, man hat ständig volle Räume, volle Säle. Es sind wirklich ganz, ganz viele Leute einfach zu sehen. Und ich glaube, das entspricht schon ziemlich der Realität an, an diesem Hof. Und das ist sehr auffällig, dass das bei The Spanish Princess anders ist und eigentlich es sich auf die Hauptfiguren konzentriert und es auch wenige Szenen gibt, in denen praktisch die Hofgesellschaft irgendwie sichtbar ist. Also es ist eigentlich immer nur der Fall, wenn wirklich ich sag mal, ein Haufen äh, handlungstragender Charaktere zusammenkommt. Also wir haben wenige Szenen, die das so so einfangen. Das ist mit Sicherheit ein Unterschied und auch eine spannende Frage, ob das jetzt eher den Produktionsbedingungen und vielleicht sowas wie dem Produktionsbudget geschuldet ist oder bewusst. Vielleicht ist es auch beides. Äh, ich habe nochmal einen Blick geworfen, tatsächlich auch in die Romanvorlage, und da ist es ähnlich, dass es sich sehr konzentriert auf die Figuren, also auf die Hauptfiguren, auf das Verhältnis untereinander. Der Roman hat natürlich etwas mehr Raum, um auch noch andere Ereignisse aufzugreifen, aber diese Reduktion ist auf jeden Fall sichtbar. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied in den beiden Formaten.
0: Bevor wir da jetzt allzu tief einsteigen in solche Detailfragen letztendlich ja schon oder wie wie sich das Ganze auch auswirkt. Wie würdest du ganz grundsätzlich, um das Thema doch auch mal kurz zumindest aufzugreifen, die historische Authentizität von Tudors und The Spanish Princess einschätzen?
2: Ja, also Authentizität ist natürlich ein schwieriger Begriff, glaube ich, in dem Zusammenhang, weil man immer fragen muss, was bewertet man jetzt? Also es ist schwierig, glaube ich, zu sagen, das ist authentisch, ja oder nein, ähm, es hat natürlich Aspekte von den Kostümen bis hin zu den Ereignissen. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall vorbemerken und auch sagen, natürlich ist es Unterhaltung. Bei den Tudors würde ich sagen, ist es so, dass es sehr auf dieses ja, Blockbusterhafte ausgemacht ist. Also gerade auch am Anfang der ersten Staffel ist schon sehr viel nackte Haut. Es ist relativ ja, reduziert auch auf diese romantischen Intrigen und dergleichen. Und es wird aber dann im weiteren Verlauf durchaus auch politischer. Es geht, finde ich, durchaus stellenweise auch in die Tiefe, was eben diese Verwicklungen angeht. Auch dann gerade, wenn es um die Scheidungsfrage geht, wird schon auch tief diskutiert, was jetzt die Hintergründe waren. Also was waren irgendwie die theologischen Vorbehalte? Was haben die Gelehrten diskutiert zu jener Zeit? Also der Konflikt wird sehr detailliert ausgearbeitet beispielsweise. Und sie nehmen sich eigentlich ziemlich viel Zeit, um sozusagen die Ereignisse relativ breit in den Blick zu nehmen. Das finde ich insofern positiv. Man muss natürlich sagen, dass es sich auch sehr viele Freiheiten nimmt, gerade natürlich auch in der Deutung der Charaktere. Das ist, glaube ich, aber auch, also jeder solcher Produktion irgendwie zu eigen. Was ich aber finde, ist, dass die Tudors ein Stück weit besser sind als ihr Ruf. Also wenn man genau hinschaut, merkt man schon in sehr vielen Details, dass durchaus tiefgehend auch recherchiert wurde, dass sehr viele zugeschriebene Zitate aufgegriffen werden oder Situationen, die eben aus den Quellen irgendwie ableitbar sind. Das heißt, ich, ich würde sagen, dass es schon ein Guten Eindruck gibt auch von den Dynamiken dieser Zeit. Natürlich nicht in jedem Detail und natürlich immer ähm, als Unterhaltungsserie ganz klar. Aber ja, es steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick glauben mag, was die Historie angeht. So würde ich zusammenfassen.
1: Wenn wir uns zeitgenössische Porträts anschauen, ist aber ja der Cast von Spanish Princess näher dran am original, wenn man das jetzt mal in Anführungszeichen sagen möchte, denn auch die Bilder, die wir aus der Zeit der Protagonisten haben, sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Der Maler des Vertrauens ist sozusagen auch der Filter des Vertrauens, ähm, so wie wir das heute in Instagram einfach mal anklicken, hat natürlich auch da der oder diejenige, der porträtiert worden ist, ein Wörtchen mitzureden gehabt, beziehungsweise hat sich natürlich den Maler entsprechend seines Stils auch ausgesucht. Insofern ist da auch vieles so verändert, wie das Schönheitsideal der Zeit war, sowohl betreffend der Männer als auch der Frauen. Besonders auffällig fand ich, dass bei Spanish Princess die Katharina von Aragon mit rotblonden Haaren dargestellt ist, wo ich mich erst total gewundert habe, dann aber festgestellt habe, dass das sogar relativ authentisch ist und einem Bild nachempfunden ist, dass man aus ihren jungen Jahren hat, da soll sie etwa 16 drauf sein. Da ist bei den Tudors auf so eine Art spanisches Klischee zurückgegriffen worden. Man hat sie nicht nur älter gemacht, sondern auch dunkelhaarig. Und damit so der Vorstellung, warum auch immer, das äh Spaniers, bzw. der Spanierin angenähert. Ähnlich ist es, wenn wir uns dann Arthur anschauen, beziehungsweise der kommt in den Tudors ja gar nicht vor, aber der sieht in der Serie wirklich sehr so aus wie auf den Porträts, die es von ihm gibt. Und bei Heinrich hat man es auch versucht. Wir haben einen sommersprossigen, rothaarigen Darsteller, der wesentlich besser in das Bild passt, als es unser Jonathan Rice Myers tut. <lacht> der ja mit seinen dunklen Haaren und vor allem dem kurzen Haarschnitt deutlich in das also zeitgenössische, unser zeitgenössisches Bild des männlichen Ideals, so der 2000er, hineinpasst. Ähnlich übrigens sein in der Serie Best Buddy, der von Henry Cavill, den wir als Witcher kennen oder als Superman verkörpert wird, der ganz rappelkurze Haare hat und das ist doch eher weniger authentisch.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man erkennt, dass The Tudor sich da abgrenzen wollte, eben von früheren ähm, Verfilmungen, die oft sehr nah an diesem Bild, gerade von Heinrich zum Beispiel, waren, das wir auch kennen von Hans Polbein, von diesem Gemälde, wo er da so als stattlicher, aber auch schon, ich sag mal, beleibter, ältlicher Mann zu ähm, sehen ist. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass Heinrich aber in seinen jungen Jahren schon als extrem attraktiv. Geil, der war irgendwie athletisch, also auch so eine sehr ritterliche Art irgendwie eben, eben zugeschrieben wurde. Und ich glaube, die Tudors wollten das einfach abbilden, indem sie ihn eben für die heutige Zeit in diese Merkmale versetzt haben. Das äh, finde ich sozusagen jetzt nicht das große Problem, dass man da optisch abgewichen ist, weil dafür eben die Dynamiken sein Temperament, seine Art in, in den Tudors sehr gut abgebildet wird. Und man da auch bei den Kostümen, Frisuren etc. sich natürlich größere Freiheiten genommen hat. Also es ist einfach ein Stück weit, ich sag mal, sexier gemacht worden, als die Zeit vielleicht für unsere Augen irgendwie war. Und bei Spanish Princess hat der Cast tatsächlich eine sehr große Ähnlichkeit mit den Vorlagen, soweit sie sie kennen. Dafür merkt man da, dass die Kostüme wesentlich billiger produziert worden sind, auch teilweise sehr fantasievoll sind. Ähm, die Kulissen sind ja etwas sparsamer ausgestattet. Genau, das heißt, es ist auch eben einfach die Frage, bewertet man die Authentizität auf der optischen Ebene oder auf der Handlungsebene? Und ja, ich glaube, das ist immer ein Spannungsfeld, dass der Zuschauer oder die ZuschauerInnen die Person ja ein Stück weit so wahrnehmen muss, wie sie damals auch in den Zeitgenossen wahrgenommen wurden, aber dafür muss es trotzdem
1: unseren Sehgewohnheiten ein Stück weit entsprechen. Das ist jetzt der perfekte Moment für Marvins Lieblingszitat.
0: Ich möchte erwähnen, dass mir eigentlich verboten wurde, es <lacht> zu nennen, weil ich es glaube ich im Podcast auch schon mal erwähnt habe. Ich bin mir da gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Es gibt nämlich ein Interview von einer Kostümschneiderin, die bei den Tudors mitgewirkt hat, die ja vor allen Dingen in Bezug auf Heinrich den Achten erwähnt hat, äh, auf die Frage hin, warum die Serie Jonathan Rice Myers eben nicht als diesen schon eher beleibten König von England dargestellt hat, sie geantwortet hat, dass der Anspruch der Serie Tudors viel mehr war, aus ihm einen Rockstar der Renaissance zu machen und daher auch resultiert, warum seine Kleidung vielleicht etwas fetziger geschnitten ist oder etwas fescher geschnitten ist, als es in der Zeit womöglich üblich war und der vor allem auch Lederanteil <lacht> vermutlich etwas höher war als äh, tatsächlich im 16. Jahrhundert. Also so gesehen durchaus ein Anspruch, den historischen Stoff zwar aufzugreifen, aber bewusst abzuändern und wenn man sich weitere Interviews mit diesem besagten Produzenten Michael Hurst anschaut oder durchliest, fällt generell auf, dass er bei der Bearbeitung historischer Stoffe doch sich immer sehr viel Freiheit nimmt und das auch eigentlich nach außen hin kommuniziert, also... Ja, bestes Beispiel ist der da Vikings. Das ist ja in diesem Podcast auch schon häufiger erwähnt worden. Das muss ich jetzt nicht noch weiter ausführen. Aber gerade da, um auf dieses Rockstar-Motiv noch mal zurückzukommen, haben wir gleich eine ganze Rockband letztendlich, die da <lacht> versammelt ja. ist. Wobei ich es da schon spannend finde. Und deswegen meinte ich halt eingangs, dass es inzwischen fast lohnenswert wäre, über ihn und sein Geschichtsbild eine Arbeit zu schreiben. Ich zumindest diese Elizabeth-Filme noch als relativ gesettet oder gesetzt in Erinnerung habe. Also ich kann jetzt aus der Langzeiterinnerung nicht mehr so ganz beurteilen, wie authentisch da die Kostüme etc. sind, aber da habe ich so aus dem Bauchgefühl heraus noch nicht den Eindruck, dass er sich so viel Freiheiten genommen hat, wie vielleicht bei späteren Produktionen, wo vielleicht auch einfach technisch mehr möglich war, blöd gesagt, Stichwort Blaufilter über die komplette Viking-Serie gezogen, etc. Also da scheint sich bei ihm schon was auch verändert zu haben und er ist so gesehen einfach auch maßgeblich prägend für dieses ganze Genre der historischen Produktionen. Bei The Spanish Princess und den anderen Stars-Serien, ich glaube, das kann man so allgemein für die sagen, also beispielsweise The White Queen oder The White Princess, muss man sich fairerweise die Frage stellen, wie groß war das Budget und für wie viel hat das gereicht, aber es ist doch ein wesentlich stärkerer Fokus in diesen Star-Serien auf eine menschliche, private Seite der handelnden Protagonistinnen, muss man da sagen, weil ja immer Frauen wirklich im Mittelpunkt der Handlung auch stehen, selber auch aktiv handeln, Handlungsmacht haben und versuchen, nicht nur der Spielball der Hofpolitik zu sein, sondern selbst irgendwie zu agieren. Und da wäre schon auch nochmal zu fragen, ob beispielsweise seit den Tudors, das ja auch inzwischen schon mehr als 15 Jahre her ist seit der ersten Staffel, nicht doch auch nochmal was sich geändert hat in der Darstellung von Geschichte und auch in den Sehgewohnheiten des Publikums, was vielmehr auf Social Media und anderen Plattformen unterwegs ist, wo diese doch sehr private und menschliche Seite einfach klar im Fokus steht. Also ihr kennt das, bei bekannten Influencern und Stars wird immer betont, dass ihre Channels und Social Media Accounts besonders erfolgreich sind, wenn sie sich da authentisch geben, also viel von ihrem Privaten auch zeigen oder zumindest vorgeben, es zu zeigen. Und da muss, glaube ich, schon noch mal auch die Frage gestellt werden, ob das nicht auch deswegen ein Erfolgsrezept dieser Star-Serien ist, die zwar immer nur ein bis zwei Staffeln umfassen, aber doch regelmäßig erscheinen, halt mit anderen Themen. Beispielsweise letztes Jahr kam ja wie gesagt noch dieses "Becoming Elizabeth". Und nicht erwähnt haben wir jetzt hier auch "The Serpent Queen", was Katharina de Medici behandelt. Passt jetzt hier mit den Tudor-Thema nicht rein, aber setzt letztendlich dieses Konzept der weiblichen privaten Sicht auf Geschichte doch weiter fort.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich denke auch, dass man sehr gut ablesen kann, wie sich auch die Rezeption dieser Serien verändert hat oder wie sie auch zugeschnitten werden jetzt auf die veränderten Rezeptionsbedingungen. Also die Tudors kamen ja raus zu einer Zeit, als Social Media noch nicht so richtig ein Thema war. Das war, würde ich sagen, so ein bisschen die Produktion die diese Ereignisse erst ins Internetzeitalter eigentlich gebracht hat. Und zu der Zeit waren aber eben Blogs und Foren eigentlich das Mittel der Wahl, um sich damit auseinanderzusetzen. Und die sind auch wirklich aus dem Boden geschossen, kann man sagen. Manche bestehen auch bis heute noch. Also das ist auch sehr, sehr nachhaltig. Die Macher haben auch ein eigenes Wiki ins Leben gerufen seinerzeit. Also das war ganz klar, dass man sich auf diesen Plattformen irgendwie auch mit den Tudors beschäftigt hat und dann vielleicht auch, den Raum hatte, um diese vielen, vielen Figuren und die vielen Handlungsstränge und auch noch die Nebenhandlungsstränge, die ja auch noch vorhanden waren, irgendwie alle ähm, sich auch im Detail anzuschauen. Und ähm, ich denke auch, dass es jetzt diese Hinwendung auf einzelne Charaktere gibt, die man auch vielleicht einfacher zu seinen persönlichen Helden machen kann oder zum Gegenstand des persönlichen Fan-Daseins, mit dem man sich dann zum Beispiel auf Social Media auch Auseinandersetzt. Also ich glaube, ähm, es ist ja auch ein, ein Stück weit ein größeres Interesse daran, so ein bisschen Innensichten zu konstruieren oder zumindest zu ergründen von diesen Figuren, ähm, anstatt dieses opulente, überblickshafte anzuschauen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und dazu kommt natürlich auch dieser Trend, der vielleicht bei den Tudors schon anfängt. Also, Handlungsmacht haben die Frauen da ja auch. Also, gerade Anne Boleyn wurde auch da schon als quasi die Trägerin der ersten beiden Staffeln definiert und hat, soweit ich das nachlesen konnte, auch ein Stück weit dazu geführt, dass sie immer mehr Raum bekommen hat in der Serie, als ursprünglich auch vorgesehen war. Und trotzdem ist, glaube ich, dieser Trend, auch so eine feministische Perspektive einzunehmen und eben die Protagonistinnen auch wirklich feministisch zu zeigen, was natürlich ein Stück weit anachronistisch ist, dann jetzt auf jeden Fall ein Phänomen der letzten Jahre.
0: In diesem Kontext noch zu erwähnen, auch wenn es sicherlich noch mal ein eigenes Thema auch für unseren Podcast wäre, ist natürlich auch die Tatsache, dass zuletzt bei den Tudors auch ein Fokus auf Diversität gelegt wurde, den wir schon bei auch der Serie Bridgerton beispielsweise beobachten können, dass in einem eigentlich weißen Geschichtskontext, in dem sicherlich äh, hier und da auch People of Color aktiv waren, aber nicht einfach im politischen Vordergrund äh, standen, hier Personen bewusst durch Schauspieler ausgetauscht werden, die zu den People of Color gehören. Das lässt sich bei den Tudors festmachen an der Miniserie Anne Boleyn, die die letztes oder vorletztes Jahr erschienen ist, wo die genannte Anne Boleyn durch eine Woman of Color dargestellt wurde. Wie gesagt, nur eine, eine Miniserie mit insgesamt vier Folgen und leider nicht im Internet sonderlich gut zu finden über legale Portale, weswegen wir da nicht so wirklich reinschauen konnten. Aber wie gesagt, diese Thematik, die sich vor allem in der breiten Öffentlichkeit auch an der Serie Bücherten aufhängt, ist sicherlich an anderer Stelle nochmal zu besprechen.
1: Es ließe sich sowohl über diesen Punkt als auch über viele andere angerissene Punkte natürlich noch weiter sprechen und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle noch deutlich tiefer graben, gerade was auch die Kostüme angeht zum Beispiel oder die Kulissen, aber auch die angesprochenen Personenkonstellationen und, und, und. Dafür reicht uns aber natürlich die Zeit nicht. Wir wollen eure Ohren nicht überstrapazieren und unsere Münder auch nicht und verlagern das in andere, spätere, sicherlich noch kommende Folgen, denn wen wir jetzt gar nicht erwähnt haben, sind die zwei Marys, die natürlich auch im Kontext der Tudors eine Rolle spielen und durchaus auch verdienen. Das ist einmal die Bloody Mary, Queen Mary die erste und die sicherlich auch sehr bekannte Maria Stuart. Allerdings wären das jetzt natürlich Felder, die wir hier aufreißen, die zu groß sind. Aber das kann natürlich keine Folge zu den Tudors geben, ohne sie wenigstens am Ende noch kurz zu erwähnen. Damit allerdings schließen wir die Folge und sagen erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Lea, dass du mit uns die Tudor-Geschichte zumindest bis zur Hinrichtung von Anne Boleyn verfolgt hast und zum Tod von Thomas Wolsey. <lacht> Vielen Dank, Lea. Ja, danke euch. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich vielleicht für eine der erwähnten anderen Folgen wieder mit ins Boot holen dürfen und können. Ja, super
2: gerne jederzeit.
1: Das würde uns sehr freuen. Schaut doch gerne auch mal auf Leas Seite auf Instagram vorbei. Wir packen euch das als Link natürlich in die Show Shownotes. Genauso auch, wie erwähnte, Folgen von uns dort zu finden sein werden. Wenn ihr mögt, dann lasst uns natürlich wie immer gerne ein Like da oder gerne auch ein oder zwei Kommentare. Ihr könnt das tun, wie gewohnt, über unsere Social-Media-Kanäle, über Instagram oder Facebook, was euch lieber ist. Ihr könnt das aber auch gerne per Mail tun über kontakt.epochentrotter.de Genauso wie ihr unsere Seite gerne besuchen könnt, epochentrotter.de. Da findet ihr auch nochmal alle Folgen in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind. Scrollt euch da gerne mal durch und hört euch vor allen Dingen gerne mal durch. Dauerbrenner ist immer noch eine unserer ersten Folgen, das finstere Mittelalter. Hört da gerne mal rein. Damit ist von meiner Seite auch schon alles gesagt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, macht's gut und bleibt gesund.
0: Ja, ich kann auch nur Danke sagen, liebe Lea, für diesen parfors ritt durch die Geschichte der Tudors und ihre mediale Darstellung. Mir bleibt damit eigentlich auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
2: Von mir aus äh, vielen Dank, dass ich nochmal bei euch im Podcast äh, dabei sein durfte. Äh, es macht wahnsinnig Spaß, über dieses breite Feld zu sprechen ähm, und man könnte echt noch ganz, ganz viele weitere Punkte irgendwie analysieren. Genau. Deswegen auch von mir, macht's gut und bis zum äh, nächsten Mal.